0: Dette er Mellom himmel og jord. En podcast fra NRK Radio.
1: Hadde jeg visst konsekvensene av å ta Helena inn i leiligheten vår, så hadde jeg gjort det mye før.
2: Altså, se for deg en fremman person som flytter in i leiligheten din, overtek senga din og bli buende hjemme hos deg en god stund. For noen år tilbake så irriterte Guri Riksåsen fra Holmlia i Oslo seg over alle tiggerene i hovedstaden. Og då spesielt ei rumensk kvinna som hun ser utenfor jobben hver eneste dag.
1: Hun ser ut litt sånn som mormor i de åtte ungene. Og hun kom liksom på morgenen omtrent da kom på, på jobb, och hur gikk hjem omtrent da jeg gikk hjem. Når jeg forbi, så sa hun litt sånn forsiktig, Madame, please, Madame, please.
2: Men aldrig åpnet guri lommeboka för Elena.
1: Det å sig seg til andres elemdighet og sårbarhet og hudløshet, og ikke vite vad du skal gjøre, er
2: Men det er nettopp sårbarheten som skal føre Elena og Guri samman.
1: Men så var det vel en dag jeg selv ikke... Så det var ikke noe sånn her i krise, det var ikke noe katastrofe i livet mitt, men jeg hadde det bare ikke bra. Jeg følte meg utillstrekkelig som mor, jeg følte meg utillstrekkelig som kjæreste, jeg følte meg utillstrekkelig på jobben, men jeg fikk ikke lyst til det jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg klarte liksom ikke å gjøre meg selv fornøyd lenger.
2: Guri, hun går ut for å kjøpe lunsj. Hun skunder sig forbi Elena og smetter inn i matbutikken.
1: Og så kan jeg tenke, åh, hva har lyst på nå? Hva har jeg lyst på? Har jeg lyst på sushi? Har på en baguette? Har på yoghurt? Har jeg lyst på frukt? Eh, skinke, ost. Hva vil jeg ha nå? Og så og så gikk jeg til kassa for å betale, og jeg var fortsatt sur, selv om jeg kunne velge akkurat vad jeg ville ha. Og så når jeg står liksom og betaler, og så får jeg liksom de der småpengene igjen i den der kassa, og pengene klirrer i den den skålen, og så tar jeg de pengene i hånda, og så tenker jeg, hvor viktig er det egentlig for meg? Hvorfor kan jeg ikke liksom gi slipp på de kronene? Hvorfor, liksom, hvorfor tviholder jeg sånn på alt jeg har? Når jeg likevel har det så dritt akkurat i dag.
2: Guri teker småpengene og går ut av butikken. Men i stedet for å gå forbi Elena, så stoppet hun denne sommerdagen opp ved den rumänske kvinna.
1: Og så er det ikke bare det att at jeg eh, gir henne de kronene jeg hadde fått igjen eh, i den skålen, men det var, eh, det var at jeg også liksom, stoppet ved henne og sa «Nå, nå er jeg her». Mm. Eh, «Nå er jag klar for å gi deg de småpengene jeg har. Og så tog jeg hånda mi, og så kysset jeg hånda mi, og det, for mig så er jo det en sånn, sånn undelig ting, fordi jeg, jeg liker ikke å bli liksom, altså hun skal sitte på bakken og kysse min hånd, og jeg liksom skal være den rike giveren, eh, mens hun skal være mottageren. Så jeg tok hånda hennes, og så kysset jeg den tilbake, liksom bare for å gjøre et poeng av det. Og så, og så fikk vi en kontakt som som gjorde mig glad. Vi kunde le lite sammant och så kändes allt mycket bättre.
2: Vem var du? om sig själv. <laughs> eh, hun heter Elena?
1: Ehm. Jag skönte omedelbart vi hade vi hade i alla fall en humor till fälles för vi kunde le samman när det är på henne och Um, og hun har ett väldigt varmt smil, et varmt ansikt um, og i det ansiktet så tänker jeg at jeg møtte noe som jeg savnet veldig mye uh, den der uredde kontakten ganske fort så tøfte hu og komme mig mymmer det faktisk en de fleste andre omgåd som sånn i daglig ele.
2: Gury Riksosen i begynnelsen av 40 år upplede ett fellesskap med den ældre rumänske tygarren Elena. Denne som er alltså for tre år se på et gatejørne i Oslo. Elena held fram med att tigga, men istället för att gå rakt förbi, stod hon alltid guri upp för att hälsa på.
1: Jag har det sån att att jag kan gott förstå liksom hva, hva folk mener utan att jag nödvändigtvis förstår vart enkelt ord. Och hur har du faktiskt den samma egenskapen och hur kunde plocka ut liksom vad jag kunde förstå? Och så brukte vi de jordarna. För du visste ju ingenting om mig och allikavall så tog hon mig liksom emot som om jag var egentligen barn hennes på något sätt.
2: Guri förvita att Elena har sex barn och sex barnbarn i Romania. Hon berättade vidare att du har missat jobben i hemlandet og i Italien för att ända upp som tiggar i gatune i Oslo. Mens Guri har en varm lägenhet att komma hem till efter en arbetsdag så overnatta Elena og ekte mannen i et steinbråt i hovedstaden. I 2013 så blir busituasjonen for da rumenske ekteparet får verre når politiet ønsker å forby folk å overnatte på offentliga stader. Så
1: vi bestemte rett og slett at nå får dere bare flyttende, så får vi leve här sammen.
2: Ekteparet fra Romania flyttet in till Guri og det tre barnet hennes. Guri flyttet till og med ut av sitt eget soverom for å gi plass til ekte pare. Eh,
1: men da kjente vi dem jo allerede ganske godt, og det var mye vanskeligere å vite at de sov ute og ble jaget av politiet, enn, enn å ha dem hjemme hos oss i senga vår.
2: Ekte pare får mat og huslyt. Selv opplever Guri at hun får langt mer tilbake av Elena og mannet.
1: Jeg har vært alene stort sett hele mitt liv med ungene mine, og jeg har oppdaget denne gleden over å ikke være alene. Mm. Hvor trygt det er, hvor godt det er, og så ikke minst sånn, og hun er ikke en au pair for meg, men lettelsen ved har komme hjem og så er det noen som har hengt opp den der klesvaska eller noen har stryket de der dukene som ikke har blitt stryket på ukesvis og, eller noen har allerede bynt på middagen altså det er jo så ufattelig deilig um, uten at det betyr at vi har en sånn jänerförhållande.
2: Ja, för det har någon också frågat eh, har du fått dig EPR? Det man förklarar ja. in på kviff för ja. det är detta här. Ja. Ja, ja för
1: det är tänker att det det är väldigt svårt för många att förstå liksom att för någon säger ja, du hjälper Elena och så är det sån eh, nej, hon hjälper mig liksom mer. Och ja, är hon en EPR då? Eh och så klarar vi inte helt och så, og så Tänke at det er ett like stilt og så er du helleller ik et like stilt for dem fordi jeg har mer pengaer en henne. men på n ans så girr hu mig liksom no som jeg trenger, og så O så er ælder en mig. Så Hu kan også sette meg liksom litt på plass og så settte mig om lit på presså være som liksom mamma vor mig. Men får deka dine behov i? Ja mitt. Du vet det der med mamma, ikke sant? Jeg tänker at vi har en, sånn der, en idé om liksom vad skal en mamma være så nær trygg, til stede mm. varm, og en mor kommer aldri til å klare å være det Jeg klarer det ikke, mora mi klarte det ikke og jeg ingen andre mødre som har klart det, liksom Men vi har allikevel den der ideen om hva en god mor er Det er kanskje det, liksom at jeg føler at jeg når jeg er med Elena, så kan jeg være så veldig meg selv og være nok. Um, jeg får den her i nærheten som, som ikke har vært til stede i
2: livet mitt. Da inte alltså en varm sommerdag for tre år siden, då hun kastet ett par mynter i pappekoppen til Elena. En dag som hun selv ikke hadde så veldig bra at hun selv måtte føle seg sårbar for att ta kontakt, har Guri tänkt på flere ganger.
1: Det jeg har tänkt på etterpå er att vi kristne, eh, når vi liksom møter mennesker i en sårbar situasjon, så, så opererer vi liksom langs to linjer. Enten så eh, tänker vi at den vi møter er Jesus, ut den tanken om at jeg var sulten og du ga mig mat jeg var kald og du kledde meg den typen eller så tänker vi at vi skal gjøre sånn som Jesus lærte oss hva ville Jesus gjort Men mens jeg opplevde at den dagen jeg var sårbar så kunne jeg møte henne og det var kanske like mye hun som møtte mig. men og da var jeg, eh, jeg var den som Jesus møtte. Jeg var jo den blinde, den døve, den spedalske, det, det, sjøgen, eh, den sjøgen, den kvestet sjela. Og jeg tänker at, jeg, i ettertid tänker jeg at jeg, det er kanskje en sånn eh, erkjennelse eller verdi som vi går litt liksom, glipp når vi blir så rike som vi har blitt nå, at vi betaler oss litt sånn ut av denne sårbarheten, og vi, er, vi har vanskelig for å være, eller jeg att vi er kveste av sjeler, da, og da får vi også lite rom for både Gud, men også den nærheten mm. som, som jeg opplever sammen med Elena. Mm.
2: Guri Riksåsen, som har funnet seg en god venn i Elena, som altså i perioder bor hjemme hos ho og de tre barna. Og det er mange som ofte spør Guri om å føle seg utnyttet. På da så svarer hun detta. Vet
1: du hva, jeg er kjemperedd for å bli lurt. Men jag kom til et punkt hvor jeg ikke kunne la den angsten bestemme over livet mitt lenger. For jeg skjønte at hvis jeg skal gå
2: runt og være redd for det, så kommer jeg til å ha verdens kjedeligste liv. NRK, I går så kom Geisliget fra hele Europa til Trondheim for å være med på åpninga av den nye Sant Olav domkirke. I katolsk sammenheng så er vikslinga av den første katolske katedralen i Europa på over 10 år en stor sak, så stor sak at det paven har sendt sin egen delegat til det som skjer i Trondheim. Vår reporter var med på de siste nervøse føreboingene før kyrka åpnet.
3: Det er kjima fra klokkene i den nye St. Olav Domkirke, bare noen steinkast over veien fra nasjonalhelligdommen, Lideråsdomen. Og som seg hører og bør, har hver og en av klokkene fått sitt eget navn, forteller sogneprest
4: Egil Målstad. Etter, etter glad følger Olav, så er det Øystein, så er det Sunniva, så er det Halvar, og så er det Torfinn, de mest kjente norske helgene fra middelalderen.
3: Den nye St. Olavs domkirke har 450 sitteplasser, noe som er betraktelig flere enn det den gamle hadde, og det er viktig for en menighet som vokser fort, forteller Egil Mogstad.
4: Det er jo en drøm som går i oppfyllelse, og la oss også tilføye. Vi er jo en oppimot 120 nationaliteter. Og alle disse har jo også andre behov i tillegg til det rent gudstjenestelige. Tenk jo på for eksempel våre sist ankomne som gruppe, er eritreierne. Det å ha et sted å møtes, det betyr så mye. Og det er jo det som vi sekulariserte nordmenn ofte ikke fattig. Kirken er jo et hjem, ikke minst for den som har måttet forlate alt, så er da fremdeles kirken der. Og det er viktig. Vi har jo vært i forbindelse direkte med Pave Frans som uh, var jo veldig positiv. Uh, det er ikke så lett å forstå uh, rundt i det sekulære Norge, men det at det bygges en domkirke er noe helt spesielt. Det er den lokale kirkens hovedsentrum, og det er faktisk uh, siden to nye domkirker rundt år 2000 ble i uh, rundt Paris, så er det ikke noen annen domkirker som bygges i Europa. Så i Observatore Romano også, det altså Vatikanets offentlige eller offisielle avis, så har uh, vår kirke vært omtalt, og helt over, for eksempel en professor Stroik, uh, katolsk arkitekturprofessor ved Notre Dame University på Østhysten i Amerika, uh, har vi viet vår kirkeoppmerksomhet, så fra overalt uh, møter vi oppmerksomhet og positivt. Det er jo det gamle hovedsettet for den nordligste provins av den katolske kirke i middelalderen, Nidaros provins med fastlands-Norge og i vest. Og sånn sett som jeg smiler og sier til mine lutherske venner, det er jo femte gang vi prøver oss på å bygge domkirke her da. Og en av de forrige ligger jo her fremdeles, nemlig Nidaros-domen. Ja, apropos Nidaros-domen, når vi kjører inn
3: mot sentrum, så er det jo på påtagelig at du har Nidaros-domen der på høyre side, og så ligger dette nybygget
4: på venstre side. Ser du noe symbolikk i <laughs> har ikke tenkt på det på den måten. Det jeg har tenkt på med et smil er at når man kommer kjørende ned i Elgeseter i gate mot byen, byens sentrum, så ser man bare vår kirke. Det er først når man passerer studentersamfunnet, like ved elven, at det åpner seg og vi ser Nidaros-domen. Jeg vet ikke om jeg skal se noe symbolisk i det, men det vi har sagt er at jo, vi har vår apostoliske selvbevissthet, vi vet hvem vi er, men samtidig så vil vi vise ydmykhet overfor Nidaros-domen som det samlende symbol for hele Norge, religiøst sagt. Nå er de klar. Så har vi en gusje opp der da, som holder på beviset, og så har vi Espen som holder på morgenet. Ja, ok. Så det passer godt. Ja, men det er bra.
3: Nå er vi inne i selve kirkerommet, og arbeiderne har tatt en liten pause for vi, vi gjøre det? Ja, da skal vi gjøre det. Nå skal jeg ta det ja, ned fra det. tre til ja, en.
4: En, to, tre. Ah! Fornøyd? Ja, det høres da vi er ikke alene her, skal jeg til å si. Det kommer klang videre. Nå er det orgelbyggeren som er i gang. Han har det travelt, men han smiler. Et godt
3: tegn. Et godt tegn. <laughs> Kirken er ett treskipet basilika med et høyt midt skip. Kirkerommet er enkelt, nemlig minimalistisk, i treårsten. og sten. Og mens håndverkene gjør sine siste forberedelser, filosoferer Sognepresten over den eneste riktig gamle gjenstaden i kirkerommet, skriftestolen.
4: Da vi var i Rouen i 14 for å feire tusenårsjubileet for Helge Olavs dåp der, så kom det noen litt betuttede bretonere, de er jo naboene til Normandie i sør, og sa, «Ås, da og, har dere glemt oss!» «Hva?» sier jeg. «Ja, for vi vet at den unge, nydøpte Olav, 19 år gammel han var, med å forsvarte vår erkebispeby Dahl mot de gromme danske vikinger. Det har de ikke glemt. Og det har utviklet seg til at de inviterte mig til Bretagne, og jeg var på en jubelreise rundt i hele området. Og i Dolle i den gamle erkebidsbyen nå er det jo Ren, men da var det Dolle før, så spør min kollega Sognepresten der «Men er det ikke noe det kunne ønske dere?» Vet du hva, jeg skulle så gjerne, det er kanskje for mye å be om, men en skriftestol av den klassiske typen, for det, det vet nordmenn litt om fra film og fjernsyn. Og det hadde vært veldig fint». Ja, men så fint, sa han. Sånn. Vet du hva? Fordi arkeologene fant en brønn inni kirken som de insisterte på å restituere, så har vi vært nødt til å flytte en, en skriftestol på lager, og den er det så altså vi har fått. Og det er jo rart å tenke på, rett over bukta fra Dole ligger jo Mont Saint-Michel, og der ble jo munkene jaget ut ved revolusjonen, og det ble et tokthus. Og det er et fanger på Mont Saint-Michel som har bygget den stolen. Så... Den har absolut mye historie i sig og for oss vil den jo nå, nå kommer jo Sognepressen og en med ham opp hit til Vikslingen, og da går vi videre i vår forbrødring mellom Bretagne og eh, Dole og Trøndelag og Trondheim.
2: Og reporter her var Jan Rye Ravnestad, og etter at mellom himmel og jord er ferdig klokka 11, så overfører vi direkte gudstjeneste fra den nye St. Olav Domkirke i Trondheim. Senare i dag så går alltså den årlige cupfinalen av stabeln. Där är Kongsvinger och Rosenborg som mötes på Ullevoll. Men nu så ska vi 30 år tillbaka i tiden. For i 1976 så var det Sogndal och Brann som spelade cupfinalen med seger till Brann. En av spelarna som vart cupmästare den gang hette Atle Hellese. Han försvann han efter kvart från Rampelyse. Hva var det som skjedde, og hvor var han av?
5: Med den regnskjert tilfeldighet fikk jeg vite at en av mine ungdomshelter, Atle Hellesø, han var midtbanespiller i fotballklubben Brand i 13 år. Jeg fikk altså vite at han bodde på et sykehjem, Solhaug sykehjem, på Klokkavik på øyen Sotra, cirka 6 mil väst for Bergen. Jeg satt mig i en bil og drog ut til Atle Hellesø, som nå er 68 år, men har altså bodd på sykehjemmet de siste seks årene. Jeg
6: kan ikke bo alene. Jeg har gitt med krykker, dårlige beiner, jeg klev min, og vinteren og etter, jeg kom ikke ut. Jeg måtte jo bare si opplegligheten, og jeg er glad jeg fikk en plass her ute. Det er ensomt, det er trygt.
5: Hvordan kjennes det da?
6: Nei, det blir en del av hverdagen. Du kan jo forresten ikke føre noe som særlig med samtaler med pasienten her.
5: Sånn sett, så er det bra at det kommer en, en unge NRK-reporter da. Du, ja, det er jo sant. <laughs> får du med. <laughs> ja, riktig.
6: Ja, det er så mange jeg kan snakke med her. Da. Får vi kaffe? Ja.
5: Du har ikke mobiltelefonen, ikke sant? Det heter liksom, det heter, heter Google da. Det betyr at hvis du kan, du kan skrive inn et navn, for eksempel her, Atle Hellesø, så kommer du opp. Ingenting. Jeg, nå skriver jeg Atle Hellesø. Det en, og, det. Og, så, og så kommer du opp.
6: Det er helt utrolig. du. Det jeg husker jeg jeg er tatt fra i 1974, overtuet på brannstadien. Han spilte inn en plate, eller han spilte en plate.
7: Gjennige
5: ja, Det var vel kanskje brannsangen eller? Ja, ja, ja. Men det må jo du en ganske pen mann da.
6: Ja, det
5: <laughs> Jeg synes du ligner litt på George Best Husker du han? som ja. sånn halvlangt hår, også skinnkjegg og... Du ser ner nedover her, så kommer han jo opp andre spillere Det der er jo
6: Egil Østby
5: Det er også kalt for Wikipedia information som ligger ut på nettet mm. Der står det Atle Hellesø er en tidligere norsk fotballspiller Han spilte fra 1968 til 1979 han spilte syv sesonger for brann og tre for hamkram. Hellesø blir av mange sett på som en av de beste brannspillerne noensinne. Det må jeg si litt av en attest da. Ja. Atle Hellesø, eller geiten som han ofte ble kalt, er nå nok så dålig til beins. Han støtter sig til en krykke, men er fremdeles kvikk i bevegelsen når han må ut og ha seg en røyk. Da han var topp fotballspiller på 1970-tallet, måtte han också ofte ut. Hellesø ble kanskje like ofte observert i det bergenske utelivet som på, som på
6: Brandstadion. Da treninger forsvann spillerne hjem til serien. Det var den typen som stod med en tur på byen. De hadde stålse damer. Hadde ikke damer du da? Jo, ja, men jeg trodde den i byen.
5: Hvordan <laughs> klarte du å kombinere det fotballlivet og... Og bylivet da?
6: Gikk fint, det gikk fint til. er vi over på alkohol igjen. Ja. Alle visste jo at det drakk, men de trodde jo at det, at det drakk mye. Men det gjorde ikke, altså hadde med på laget. Da mm. er treneren min bilder, gjort, så det for så på avgjøkroppen, så tar han meg et par pilser en kveld før. Nei, det var han helt enig med. Jeg var på byen, var ut i byen hver dag etter trening. Det tok meg å ha litt av mm. to konserter og sitte hjem igjen. folk ser deg hele tiden sitte på et sted, og gjerne når du bytter et sted sitter med en øre. Det betyr jo at en høns blir til ti. Så, men det har aldri vært noe problem for meg. Altså. Det ble ju ett problem.
5: Når ble problem da?
6: Nei, det var ikke noe problem. Når jeg gjaldt fotball hvertfall.
5: Ja, det var jo en annen kultur den gangen enn i dag, kanskje. Ja,
6: det er jo helt feil å ta Det At ikke guttene får ta seg en tur på byen en gang. Så publikum blir kjent med dem. Ikke bare på banen, men utenfor.
5: Du blir kjent med publikum på byn på en måte, du da? Ja. Hva betyr det for deg da?
6: Det betyder mye for meg. De har, har avslappet folk til fotball, og jeg visste at det var gode kommander og master om fotballen var ute. Den visste de jo, noen dagligdags ting. Folk henger seg opp i det de tror det var. Jeg holdt jo med de to hele pisene før en kamp. Bill var helt enig med meg.
5: Bill er altså Bill Elliot, mann som trente brand fra 1974 til 1978 en engelsk landslagsspiller som tog med seg engelsk fotballkultur til Bergen. To pils kveld før en kamp var derfor innenfor. Atle mener altså at dette ikke gikk utover hans prestasjoner på fotballbanen, men legger heller ikke skyld på at alkoholen satte sitt preg på livet etter fotball.
6: Ja, vært innlagt. Ja, fil av rüssing. Jeg har det at det går på stompen i helsen løs. Det har blåkost reddet meg mange ganger. Det var etter jeg har sluttet Det er en del av mitt liv også.
5: Hvordan er, husker du de periodene da du var innlagt? Og...
6: Jeg har bare gode minner med det. Det kan være noen tøffe dager da, innimellom. En. Stort sett så var det flott som greier å en god jobb. Mm.
5: Det var blokkors?
6: Ja. Bergenskvinniken heter den. Mm. De fikk deg på fotet igjen? Ja ja ja, 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 ja.
5: Hvordan er hverdagen for deg her ute? Sånn fra morgenen av...
6: Jeg begynner klokken fem og halv seks med å stå opp, røyke, få kaffe klokken seks, Nede ligger seg litt halv åtte, barblerer seg og steller seg så opp igjen åtte, røker litt, og så frokost, ni. Da hviler du til et middag, og halv syv er det kvelds. Det går stort sett med løyking og se på fjernsyn. Mm. Det er så er det du tenker mest på da, når du er her? Jeg tenker ofte på å reise til byen. Ja. Så er det problemet kanskje jeg... i overnatten, for jeg får jo lov til å reise ut overnatten. Hvor er de kommet inn i bytter? de i byen enda, eller gifter. Kan eller... gifte?
5: Kanskje de hører dette her på radioen, at de kan ta en tur ut og dig? deg? Det var fint. Jeg samler det jo. En kort oppsummering. Atle Hellesø, et usødvanlig fotballtalent. Han ble en av Brands beste midtbanespillere gjennom alle tider. Kuppmester for Brand i 1976, 30-årsjubileum for denne bragden akkurat nå i høst. Beste fotballminne, Europacup mot nederlandske Tvente, spilte dam mot en annen legende i norsk fotball, Halvar Toresen, og slo presise og geniale passninger for sin midtbaneposisjon, som huskes den dag i dag, i alle fall av den eldre garde på Brandstadionet. Dessuten hadde han tre gode år i Hamarkammeratene, og ber mig hilse til alle gode kjente der. Men hvorfor fikk han tilnavnet Geiten,
6: det har jeg alltid lurt på. Nei, jeg var, jeg var liten, så var det en kamerat meg, så var brun i huden. Hva han for brunosten når jeg var hvit, så hva hadde han med for geitosten. Forsvandt da osten, så ble jeg med geiten på.
8: Mitt navn er Faten Madi Al-Husseini Og jeg tror på kritik. Jeg mener att vi som mennesker kan vokse av å bli kritisert Og kritisera andre Man lærer veldig mye av seg selv Og om andre Og det er faktisk en fin måte av dialog på Så du liker rett og slett å bli kritisert selv også? Ja, fordi jeg kan jo Jeg ser jo ikke noe feil mig meg selv Men det kan andre gjøre Hva ting de ikke liker ting feil, Og når de kritiserer mig så lærer jeg av det Husker
0: hun en
8: gang att du har fått kritik som har gjort att du måtte ha tenkt nytt og annerledes? Jo, jeg har fått så mye kritik at jeg nesten ikke husker så mye men jeg har fått kritik om øh, at jeg kritiserer det da med og det har faktisk bare gjort meg sterkere med å gidde å kritisere mer faktiskt. mennesker som ikke har lyst til å vise dere sanne jeg eller de som ikke vil bli kritisert eller da er man ikke sikker på sig selv hvis man ikke tør å bli kritisert men er det, altså, kan vi forlange det av at vi tåler det? Nej, det er noen mennesker, altså, jeg respekter jo en som ikke liker bli kritisert, men jag tenker jo, vi lever i et samfunn hvor vi er så forskjellige, og for å lære litt mer om hverandre, så er det noe måste å tørre å stille hverandre spørsmål, og kritisere hverandre om ting man lurer på, men man selvfølgelig ska gjøre det med respekt. Men... Jeg har ikke opplevd noen blir såret av min kritik for jeg sier det på en veldig fin måte, og jeg kritiserer med respekt och jag har också blivit kritiserad med respekt flesta gånger tillbaka. Eh av de mänsken jag bryr mig om som kritiserar mig så blir jag ju sårad, men av oseriösa människor som kritiserar rätt ting så bara bryr jag mig egentligen inte så jag svarar inte det helt att.
0: Så det handlar lite om att det måste ligga en som trygghet där
8: i utgångspunkten då. Ja, ja, och så kritiserar Hegel stor av mig så svarar jag inte, men kritiseras jag av en annan muslim eller en kristen eller en väninna av mig eller min bästa så är det vid förskälig, då blir man inte så jag då liksom bara svarar på det för att fjärna dessa fördomar man har. Men hva, hvis du skal si
0: meg, fortell meg hvordan du sier det da, du sier det på en veldig fin måte, hva kan du lære meg om det, om å si, gi kritikk på en god måte?
8: Altså, man kan jo for eksempel si jeg har et annet type syn på akkurat det der, for eksempel i kristendommen, og hvorfor er det akkurat slik hos dere, og ikke sånn? Man kan ta det på den fina måten då, än inte bara ja, dere er sånn og sånn, og det är sån och sån och det är ikke intressant för mig för jag tror på något helt annat. Alltså det handlar ju om hurdan vilken måte du lägger kritiken in på. Eh för någon tolkas det ju för så rasistiskt, andra menar ju sån det är sånn, ju väldigt fint och så det måste vara en interesse på något då. Du
0: är intresserad ju hör svaret?
8: Eller? Ja, och det är det. Inte att kritisera för att provocera,
2: kritisera för att lära tänker jag.
1: NRK, TN
2: Denna veka så har vi hört att en präst i Lerdal får rätts från biskopen i Björgvinn fördi ho lever som samböer och ikke i et äktenskap.
1: Till 10 så upplevs det ju lite eh, trångt, lite eh, konservativt eh, till att vi verkligen kan skapa den öppna och inkluderande
2: kyrka som eh, jag tror egentligen Det säger präst i Hauge kyrke i Lerdal Helene Langeland. Hun gikk for noen år tilbake gjennom en skilsmisse og har nå funnet kjærligheten på ny. Etter to samtaler med biskoppen opplevde langland å få en skriftlig irettesettelse med beskjed om at det ikke sømmer seg for en prest å leve som samboer.
7: Når jeg har valgt å gjøre som jeg gjorde i denne saken, så handler det om at kirka ser på ekteskapet som den beste og den riktigste ordningen for samliv.
2: Reporter Maja Gjertum hadde snakket både med presten som er samboer, Helene Langeland och biskop Halvor Nordhaug, som alltså har gitt refs. Alfe Gjøsund, kommentator og påtroppende religionsredaktör i vårt land, har kommet i studio. Det er jo sånn at mange nordmenn lever i dag som samboere. Hvorfor blir det så mye debatt når en prest vil bo i lag med et annet menneske uten å være gift?
7: Samfunnet har jo forandret sig ganske mye i, i synet på sex och samliv de siste ti årene. Og da er det veldig mange som tänker at kirken må henge med i svingene og eh, stå for en etik som folk flest opplever som god og naturlig. Eh, da blir det ofte litt diskussion.
2: Biskop Halvor Nordhøy kan kalle preste Helene Langeland for illoyale. Hva er bakgrunnen for det?
7: Bar kunne är att kike officiellt mener att ekkteskapet är den bäste och eneste akceptabel samligsformen. Fåmännnes ska i par fål. det önska man att presta skal kunne stå få for f forkynne. och det tänker man bli ligt man en skell in nå en selvbelga en anløning sitt liv.
2: Med detta i minne børde Helene Langeland ta lange landettar innever segkert å e-prest och ikke kan leva helt som sånn som andre.
7: Det er jo det biskopen mener, men det er nok eh, stadig flere prester, og kanskje også noen biskoper, som er litt uenige i det, og mener at samliv i stadig større grad er blitt en personlig sak, og at det er ikke gitt at om noen gifter sig, så vil de være mer trofast mot hverandre, enn for eksempel samboere er. Jeg tror nok at enkelte biskoper hadde det dette litt mer smidig enn Nordhau gjorde. For eksempel har jo vi eh, Tor Berger Jørgensen, den tidligere biskopen i sør han ordinerte en prest i 2009, selv om hun var samboer. Men da kom det frem etter hvert i debatten at Tor Berger Jørgensen hadde understreket for henne, at han forventet at hun giftet seg etter hvert. Han hadde bare ikke satt en konkret tidsfrist. Det finnes også flere eksempler på at biskoper har sett mellom fingrene på akkurat slike ting. Ja.
2: Mm. Denne biskoppen Halvor Nordhauge, han reagerer altså på at en prest er samboer. Samtidig så kan det virke som kyrkene det året har blitt mer liberale i syne på sex og samliv. Hvordan ska vi tolke det?
7: Ja, det er ganske mange som mener at Halvor Nordhøy gir uttryck for foreldete synspunkter, nettopp fordi det er ganske individuellt i vilken grad man lägger vekt på trofasthet og, 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 og dette med å være livet ut i et ekteskap. Men ekteskapet står faktisk ganske sterkt i framdeles. fremdeles. Da kirkemøtet i vår vedtok å utarbeide en liturgi for likekjønnende ekteskap, så var et av de viktigste argumentene at homofile skulle få muligheten til å gi den samme livslange forpliktelsen eh, som heterofile får lov til å gi. hade man forsøkt å åpne for samboerskap i samme slengen, så är jeg slett ikke sikker på at flertallet hadde blitt like stort som det ble i spørsmålet om likekjønnende ekteskap. Så Nordhau står faktisk for kirkens offisielle lære i den saken.
2: Men mange kan ju si att biskoppen er litt for konservativ i sitt syn,
7: ja, det, det tror jeg absolutt, og at mange ville praktisere det litt mer smidig enn Nordhau. Det sies jo at det kan hende at Nordhau som har bakgrunn som prestelærer vil forholde sig litt mer teoretisk, noen vil si firkantet til dette spørsmålet, enn enkelte andre ville gjort
2: Biskopen han får støtte fra sine tilhengere, men mange slår også ring om presten. Folk i heimkommunen Lærdal sier at de synes kritiken fra biskopen är uforståelig. Det er helt vanlig i dag en med med sambørforhold. Kan det tolkes som om at det er for stor avstand mellom vanlige folk og de som har makt i kyrkja?
7: Det mener han ganske mange i kirken, selv om jeg tror att ett flertall fortsatt vill mene at når kirken sier noe om etiske spørsmål, så kan det ikke bara være et uttrykk for folkemeningen, det må også være begrunnet på en prinsipiell og god måte. Og det er jo sånn med folkemeninger, og det merker jo det selv, at magefølelsen ofte forteller meg noe annet enn, enn det jeg kommer fram til hvis det begynner å tenke saken principiellt. Og det är jo det kirken opplever det som en pliktelse å gjøre og være prinsipiell i denne saken. Og Dahlen foreløpig kom fram til dette her og så får vi se. Kirken utvikler jo seg i takt med folk i mange spørsmål så vi skal ikke se bort fra at det kommer en mer nyansert uttalelse fra bispemøte etter hvert om denne saken.
2: Takk for at du kom i studio Og tegnet og forklarte litt for oss Alf Gjøsund som altså er kommentator Og påtroppende religionsredaktør i vårt land
1: NRK PN
9: Følelser Humanbiolog Terje Bongar Snakker om sinne
0: Sinne? Hvorfor, hvorfor har vi det?
9: Det er det er rett og slett en medfødt følelse for å hevde seg selv.
0: Det er ikke så veldig annerkjent i samfunnet vi lever i nå, er det?
9: Nei, det er en et, et då dårlig, dårlig strategi egentlig. Det er en litt sån feig strategi og det er litt sån.
0: Blir regnet for litt sån primitivt? Ja,
9: egentlig.
6: Mm.
9: Vi vi mennesker er jo dilike jo det å være sån subtile og flinke og humor er jo en mye bedre måte å takle folk på ikke sant, og er du god til det, god til å gjøre narr av folk, så er du flink da, da får du plass altså. men det også å også drive og begynne å bli sint og slå på folk og, og så, det er veldig, veldig primitivt men det kan virke det også det, enkelte miljøer er jo bygd rundt altså, særlig unge, unge gutter kan jo være ganske sinte, å lage sinte gjenger her er vi på det som er med strategier. Altså at du, når en, en med høy utdannelse og, og stor pondus og mye status blir sint, så blir han jo ikke aggressiv eller, eller, eller voldelig. Han, han blir da, skriver da et, et leserinnlegg med litt pondus og litt sånne ting. Så du velger deg sånne strategier innenfor sinnet.
0: Men uh, i og med at det er en følelse vi har, hva tror du skjer med oss hvis vi ikke får for ham liksom?
9: Ja, nei, igjen, det er et, et sånt eh, hvilken strategi du velger du kan eh, gå og gromle litt for deg selv i en krok, kanske og sitte de hendene og så smeder avviset sammen altså, og sier himmelens navn hva et av mennesket skriver det er jo en form for sinne og så avreagerer jeg det og så legger jeg avviset til siden liksom. men det er litt avhengig av hvor sterkt hvor sterkt det blir da det menn, Har du
0: bruk for det i dag,
9: Det er jo en sånn overganger mot det vi kaller for, for engasjement og interesse og ivrighet. Og det tenker du? Ja, det synes jeg altså. Det mm. syns jeg, og nå, um, men
0: men uh, ditt engasjement, uh, har det vært noe sinne som har satt i gang med eller?
9: Ja, det har nok det, ja. Jeg, til å begynne med var det mye sinne på... Uh, ut og gikk når vi gikk i disse her i 1. mai og var irriterte og sinte på alle men eh, du oppdager jo at det hjelper ikke så mye da, ikke du, må, du må heller eller som det heter på amerikansk don't get mad, get even ikke bli sint, men ta igjen så det er nok en lurere strategi finne ut hvordan du kan knekke disse her du er irritert på på en måte som virker
0: Husker du, altså hvis du tenker tilbake, en situation hvor du virkelig ble
9: sint? Hmm. Ja, det må jo være når noen, jeg ble frastert biler i ungdommen. Da. Jeg bodde jo et sted hvor det var mye, mye broddende kar, som det heter. Det hente jo bilen ble stert. Da var jeg sint, for jeg hadde jobbet, jeg hadde masse småjobber og prøvde å en bil i gang da, i ungdommen. Så kommer det noen og stjerler den. Da, det, den sinne der, husker jeg, var voldsomt. Det, det er jo noe med det å bli fratatt ressursene sine, bli fratatt det som er ditt, det skaper veldig sinne
0: mm. Hva ta, kunne du bruke det, ta, det sinne?
9: Nei, ingenting for i storsamfunnet så har du jo ikke kontroll du kan jo ikke gjøre noen ting du jo bilen opp som et drak da, etter noen dager, det noen som har kjørt den i støkker da kommer politiet og forteller at ja, vi har finnet bilen din det, så det, det var ett eksempel på, på sånn det å bli fratatt ting det er ikke bra
0: det er flere podkaster på NRK.no, podkast